0: 大家好，今天我要给大家讲《资治通鉴》的六国复利。其实呢，六国复利并不是我们的按时间线往下推的下一个故事，而其实呢，是我们上次讲的陈胜吴广起义。那它中间呢发生了一段，因为我们最后一，陈胜吴广已经抢到，没过多久，陈胜就被他的车夫杀害了。陈胜和吴广的起义彻底失败了，而这次还在这个提到陈胜吴广起义，所以它其实不是真正按时间线往下写的，而这只是一个在陈胜吴广起义里边的一个片段。这里边呢涉及到的人物有点多，那我不再开始给大家做这些人物介绍了，因为吧，这个六国复立嘛，它其实不是六国，是五个国家，嗯，它呢都涉及到一些关于六国的后代呀、啊。或者贵族啊什么的那个呢？我们在故事中会详细介绍的。好了，那我们开始讲故事啊。那第一个呢是赵国复立。秦朝末年，陈胜吴广打着大楚的名号，率兵起义，得到了很多人的响应，同时也让一些野心勃勃的人燃起了希望。看见群生自己立为楚王，他们心里想的是。一个什么都不懂的农民，总能自己自立为王？为什么我们不能呢？这种想法像春天的野草一样，在统一不久的大地上偷偷露出头来。陈胜吴广的起义军中有个叫武臣的将军，陈胜给他三千名士兵，让他去攻打赵地。赵地呢，就是当时赵国。武臣没有急着进攻，而是苦口婆心的劝说当地比较有威望的人士，让他们加入自己的队伍。通过这样的方法，武臣的队伍很快便从三千人扩张到了好几万人。你说这这儿来吧，我觉得有点奇怪。武臣这个人真的就是姓武,武名臣吗？我觉得很少会有人是这么奇怪的一个名儿，我觉得他可能是谥号或者庙号什么的。武臣认为时机成熟了，就带着军队，呃，对于赵地开始了疯狂的进攻，一口气攻下了赵地十几个城市，但是其他的城市都固守不降。这时有个叫孔艾彻的人给武臣，嗯，提主意说，范阳的县令。胆子小又贪心，你封他做侯爷，给他丰厚的赏赐和待遇，其他城中的县令看了一定会眼红，也会乖乖投降的。武臣按照嗯，快彻说的去做，果然三十多个城市的县令都乖乖投降了。呃、我觉得这块呢，他肯定是肯定封他做侯爷什么的，肯定是有的。但我觉得可能还有，比如说，就我觉得就像唐一，就、就是像就是应该是他既应该呢有他既应该有这个呃，就是给他封侯爷什么的，然后又又应该、呃、攻打他什么的，就是就是威逼利诱的那种。今天呢，这个武这个这个。这个肯定这三十多个城市的县内也都乖乖投降。武臣在当地的威望越来越高，名气越来越大。哎，这个时候啊，张耳和陈馀来到了武臣的身边。这也、个、就是我们上次说的这个陈胜的俩朋友。他们俩之前因为陈胜没有采纳他们的意见，对他怀恨在心，因此他们阴阳怪气的对武臣说。武臣将军真能干，可是这不一定是什么好事。你们的话是什么意思？武臣纳闷的问。我们听说陈胜把陈胜、吴广把很多能干的将领都杀了，你就算打了胜仗，恐怕也不会有什么好下场。你的本领一点也不比陈胜、吴广差，为什么要听他们的呢？干脆自己称王吧。是啊。你的本领比陈胜高一百倍，为什么要听他的差遣？两个人添油加醋的这么一说，那吴臣真的心动了，他决定留在赵地，自己当赵王，并封张耳和陈馀做了大官你看这个，我总感觉啊，读这个故事，感觉张耳和陈馀并不是真正陈胜的朋友。他们其实就是当地的两个贤才，因为如果他们真的是朋友的话，我觉得就不是就就是因为他没有采纳他们的建议，然后杜萧就怀恨在心，然后呢还挑拨离间他的手下人吗？我觉得这样也不算是一个很好的一个朋友啊。所以呢，我觉得如果真的说他是朋友的话，我觉得可能也不至于。可能之前是认识，倒是可能是认识，但我觉得到不了朋友这么深的一个地步。陈胜听说这个消息后，是大声的嚷嚷道：“武臣党叛贼太可恨了，把他们的全家人全部抓起来杀掉，一个也不留。”大臣再次说：“大王，您不能这么做，我们讨伐秦王的大业还没有完成呢。”如果这个时候杀了武臣等家人，武臣等人的家人，岂不是要多了一个强大的敌人吗？你现在应该赶紧派人去祝贺武臣称王，并说服他快速领兵向西攻打秦王朝。那毕竟，嗯嗯，他毕竟是您的老部下，肯定不会推辞的。陈胜压住心里的怒火。派人去恭贺吴臣。吴臣看见自己以前的老朋友，心里十分高兴。嗯，可是当他知道陈胜要他去攻打秦王朝时，他又犯难了，既不好意思拒绝，又不愿意去冒这个险。那这里是我们的原文，那我们讲一下哈。张耳陈馀至邯郸，闻周章却。又闻诸将为陈王巡弟，还者，多以忏悔得罪诛。乃说五信君令自亡。八月，五信君自立为赵王，以陈馀为大将军，张耳为右丞相，赵骚为左丞相。使人报陈王，陈王大怒，欲尽。诛五臣、五信君等家而发兵击赵，杜国防军谏曰：“秦未亡而诛五信君等家，此生异秦也，不如因而贺之，使即引兵西击秦。”臣王然之。选自《资治通鉴》第七卷《秦纪二》。始皇帝，呃，二世皇帝上元年，那意思呢就是这个，嗯，张耳、陈馀至邯郸，张耳和陈馀到了邯郸，闻周章却、嗯，听到这个周文打了败仗、嗯、撤退的消息，又闻诸将为陈王徇弟，而还而还者多以谗毁得罪诸，乃劝，乃疏委五信君，令自亡。又听说那些为陈胜攻攻城略地的将领中，有很多人因为小人的谗言而获罪，被诛杀了。便劝说武臣让他自己称王。八月，武信君自立为赵王，以陈馀为大将军，张耳为右丞相，赵少骚为左丞相。八月，武臣自立为王，呃，自立为赵王，任命陈馀为大将军。张耳为右丞相，少骚为左丞相，使人报陈王，并把这个消息告诉了陈胜。陈王大怒，欲尽五臣族，信欲尽五信君族而等家，嗯，欲尽五信君等家而发兵击赵。陈胜勃然大怒，要灭了武臣等人的全族，并。出兵攻打赵国，杜国防军进曰、呃：“这个杜国防军蔡次劝他说，秦魏王而诛五信君等家，此生一秦矣。秦王朝还没有灭亡，就要杀害武臣的全家，这样做法只能让世上又多出一个秦朝。”不如因而贺之，引引使引即使使引兵西击秦，这个让他不如啊趁机啊去恭贺他称王，然后呢让他迅速的这率兵去向西去攻打秦王朝。秦王然之，这政认为他说的是对的，哎，那也就做了。好了，我们的原文就讲到这里。那我们继续讲故事、啊。张衡和陈馀看穿了他的心思，接着说：“陈胜现在用得着您，才派人来祝贺呢。等他们攻下秦国之后，肯定第一个会来攻打赵国，到时候您可就没办法收场了。”所以您现在不应该帮助他，关注陈胜攻打秦国，而应该去攻打燕国的地盘，壮大自己的势力。我臣被说服了，派大将韩广。我觉得韩信很可能跟韩广有某种关系，可能当时又被什么镇压什么的，所以韩广又被贬为平民。然后可能，我觉得这很可能，因为他们两个都是大将。恒广果然不负众望，攻下了、呃、燕国，但他没有向武臣复命，而是在心里打起了小算盘。武臣攻下赵国，当上了赵王，我攻下了燕国，为什么就不能自己当燕王呢？于是他学着武臣的样子，自己留在了燕国，当起了威风凛凛的燕吧。燕国就这样复国啦。好了，我们之前的赵国复立和燕国复立讲完了，然后后面呢这一段呢就跟这个，就跟这个故事没有太大的关系啦，那就是另外一段。那我们继续啊。当初秦始皇虽然使用武力消武力消灭了其他国家，但那些国家中有很多贵族是非常不服气的。只不过当时的秦始皇气势太盛，他们惹不起，只能忍气吞声，等待着复国的机会。所以当陈胜吴广宣布起义后，他们纷纷带兵响应，加入进来。表面上是要和陈胜他们、陈胜他们联手，实际上都是在寻找自己复国的机会呢。有一个叫周氏的人，他原本是魏国人，后来呀归顺了陈胜。他奉陈胜的命令，攻下了魏国的土地。原来那些魏国的百姓非常高兴，想让周氏当他们的魏王，但周氏没有答应，因为他觉得有一个人比他更合适。这个人就是魏国的公子魏咎。那个咎呢，是上面一个处，底下那个一个口，那个咎。魏国被消灭以后，魏咎被秦始皇贬为平民，也加入了陈胜和吴广的起义军。周氏认为魏咎当魏王名正言顺，于是呢就向陈胜、吴广要人。陈胜怒气冲冲地说：“这是怎么回事？我的部下竟然吵着要自立为王，绝对不行！”周氏。被赶了出来，但他没有放弃，而是接二连三的去求陈胜。最后，陈胜实在烦透了，便挥着手说：“嗯、哎，好吧，好吧，哎呀，求让魏就去魏地吧。嗯”周氏欢天喜地的把魏就迎回了魏地，拥立他当上了新的魏王，魏国也复国了。解决完魏国复国的问题后，周氏继续去带兵攻打齐国的狄县。当时县城中有一个县令，他正在一心一意的率兵抵抗周氏的时候，没想到半路杀出一个田瞻，他原先是齐国的一个贵族，趁乱杀死了县令，打败了周氏，自己当上了齐国的大王，也就是齐王。好了，那么下面呢，这个我们上面讲完了齐国和魏国复国的故事。那下面的一个故事呢，还是跟那个上面的一样，不就是同一个故事？在响应陈胜吴广起义的人当中，有一位了不起的人物，他的名字叫张良。哎、张良大家应该都熟悉哈、啊，他是之后帮助这个刘邦打天下的重要的一个人物。张良呢，原本是韩国的贵族，在韩国被消灭后，他心里一直惦记着复国的事张良的胆子很大，在秦始皇活着的时候，他就曾经派人偷袭过秦始皇，呃，只可惜没成功。陈胜起义失败以后，张良本想去投奔新的楚王，没想到，呃，一个偶然的机会，他遇到了一个叫刘邦的青年人。他俩人交谈以后，张良认为刘邦这个人非常不简单，以后肯定能干出一番惊天动地的大事来。于是他改变主意，跟随刘邦了。不久后，张良又通过刘邦认识了项梁。项梁原来是楚国的大将项燕的儿子。在项梁的帮助下，张良找到了韩国公子韩城，并立他为韩王。到这个时候，呃，张良才长长的松了一口气。复国的愿望终于实现了。那读到这里呢，大家可能会有点奇怪。嗯，咱们读了赵国复立了，读了燕国复立了，读了魏国复立了，读了齐国复立了，读了韩国复立了，然后呢，秦国现在就是，所以呢，呃，也不用复立，他现在就是秦朝，对吧？但是呢，大家有没有觉得好像少一个国，楚国，对不对？这好像这个故事并没有讲楚国是怎么复礼的，那大家觉得楚国已经回归到蛮了吗？嗯，我最开始也是这么想的，但是呢，我在读着的时候，我突然发现啊，咱们大家看这个赵国复礼的第一那块儿，们说这个秦朝末年，陈胜和吴广他是打着大楚的旗号来率兵起义的。他打着大楚的旗号来率兵起，也就说明他们其实是自立为楚王了。那楚国其实反而是第一个复国的，因为他们相当于就是就是陈胜和吴广，他们相当于是复了楚国，所以并不是说真正小一个国或者楚国成为完了什么的，其实不是这样的，是因为楚国这个位置，他已经被占了，除非你杀了陈胜吴广，然后你再换一个人，那那也不叫复国，对吧？好了，我们那个今天的故事就先讲到这里。那我们先给大家读一下这个历史关键点。我觉得我很同意他这里的观点。因为秦始皇呀，花了十年的时间，好不容易消灭了六国，统一了全国，但是没想到仅仅过了几年时间，中华大地又变得四分五裂了。由此可见，真正的统一不能仅仅是形式上的，难道全国人民都说相同的话，穿着相同的衣服，用、就是、相同的货币。就能算真正的统一了吗？咱们就拿现在来看，那现在也不是，啊，现在是统一的，对不对？那咱们现在，嗯，确实是用相同的货币，但是全国人民并不是说相同的话呀，会有方言什么的，穿相同的衣服，这个会有民族服饰什么的，这两这个条件其实都不太符合。但是呢，由于呢，咱们这个反而其实是把百姓的心凝聚到了一起之后呢，才能实现了真正的统一。好了，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里。下一次啊，我们讲这个刘邦起兵。再见。